0: History, petites et grandes histoires, un thème d'immenses.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 16e émission de History avec Nathan, Roman et Roman Maifo cette fois. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, bah déjà merci à Roman d'être venu. T'étais bah, déjà venu une, une première fois. C'était pour le
0: thème euh, « chance ». C'était pour le thème « chance », voilà. Oui.
1: Et donc là, donc c'est euh, « rela » avec du coup le thème « l'Espagne au Moyen-Âge ». Et donc les deux mots, c'est « racine », les deux mots. Les dix mots, c'est « racine »,« verdure »,« capture »,« billard »,« personne »,« vinaigre »,« révolution »,« rouille »,« clara » et « cadeau ». Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan. Euh, il a oublié le thème, <rire>
2: du coup je vais le rappeler. Non, j'ai dit le thème, Moyen-Âge. Ah, moyen -âge, euh, ah ouais, bon oui. Moyen-Âge, bah, désolé. Tout commence dans une auberge. Nos deux héros, après un long voyage, avaient besoin de se reposer et d'enfin pouvoir manger un bon. L'endroit était rempli de plein de personnes et chacune d'entre elles festoyait. La bière coulait à flot et, et la nourriture était abondante. Tout cela semblait loin, bien loin des révolutions de la capitale. Après avoir pris connaissance des lieux, le duo partit s'asseoir au fond de l'auberge. Ils n'étaient pas venus ici par hasard, bien au contraire, ils étaient là pour exécuter les ordres du roi d'Espagne. Leur mission était de capturer un dragon, l'un des, derni... des derniers vivants sur ce monde, et bien sûr le rapporter en cadeau pour le Seigneur. Après quelques parties de billard bien agitées, nos héros allèrent se coucher bien bourrés, mais aussi <rire> se préparer, on va dire, pour la, pour la... dure journée de demain. Clara se réveilla par une odeur horrible de vinaigre. C'était le grand jour, celui de la quête. Ils partirent de l'auberge et rentrèrent dans la forêt à la verdure luxuriante. Après quelques racines esquivées et collines à monter, ils tombèrent nez à nez avec un donjon abandonné. En ruine et tout rouillé. Les informations qu'ils avaient, qu avaient annonçaient la présence de la bête en ce lieu. À peine ils eurent le temps de s'approcher que le dragon sortit. Le plus court jeu des deux sortit son arme, mais celle-ci se transforma en rouille presque instantanément, puis devient poussière. Le dragon prit la parole et dit aux aventuriers que ça ne servait à rien de le tuer. Il allait mourir de toute façon. Dans peu de temps, il, leur... il allait mourir. Dans peu de temps, il leur révéla que les dragons vivent sur une île perdue euh, de tout, à l'abri des hommes et que personne ne les trouverait jamais. Les dragons n'ont jamais voulu de mal aux hommes, mais c'est par peur l'un de l'autre qu'ils prirent les armes pour s'entretuer. Mais ils ne, ils ne distinguaient pas cette animosité euh, chez nos héros, qui comprirent directement que l'animal ne voulait pas les tuer. Il décida de les emmener avec lui jusqu'à l'île pour créer un endroit où dragons et humains puissent vivre ensemble.
1: Tu t'es inspiré du film
0: Dragon non, oui. Tu t'étais déjà inspiré ouais. Mais du coup, là, c'est pas mal ouais. Euh, je je
2: galère
1: trop. un peu à lire quand même. je <rire> galère un enfin, peu, mais c'est pas
2: grave. C'est pas,
0: oui, pas grave, Ça va, on, on arrive à suivre quand même. Mm. C'est pas grave.
1: Et le, le, j'ai remarqué, t'aimes beaucoup le registre très fantastique, tout ça
0: Oui. Je m'attendais pas à une histoire de dragon, mais du coup, euh, j'aime beaucoup les dragons ouais, ouais. Moi,
1: je m'y attendais un peu parce que Moyen-Âge, je sais qu'il aimait un truc fantastique, tout ça. Euh, moi, on m'a dit Moyen-Âge,
2: je fais euh...
1: ouais, genre, dragon. <rire> J'étais sûr que ça, être, récit, ouais. euh, suis, ouais, genre, sûr ça être un récit, tout ça. Euh... Ouais, j'aime bien tout ce qui est dragon, démon. Ouais.
0: Par contre, est-ce qu'on est en Espagne Oui,
2: parce qu'il y a marqué le roi d'Espagne.
0: <rire> <rire> ah, le thème est ah. bien loin.
2: Génie. Je attention. <rire> Et oui, il fallait le maître, euh, c'était le contexte, entre guillemets, où bah, c'est des héros moyenâgeux.
3: Mm.
1: Voilà. Ah, Un duo. Je, je m'attendais une... okay. Du coup, on va passer à la deuxième histoire de Roman l'article cette fois.
0: « Cher Philippe, je te réponds à la suite de ta lettre que tu m'as envoyée il y a maintenant quelques mois. Tout va très bien ici, les parents se portent pour le mieux. Clara a enfin fait ses premiers pas, et moi j'ai trouvé un travail dans la tapisserie du coin. Je pourrais enfin aider les parents à payer à manger, car pour tout te dire, en ce moment c'est assez difficile de trouver à manger. » Mais ne t'inquiète pas, personne n'est encore morte dans le quartier et Madame Garcia a trouvé une solution qui devrait normalement régler d'ici peu le problème. Je te tiendrai bien évidemment au courant de l'avancée de notre situation. Et toi, comment se passe ton travail de forgeron à Barcelone C'est pas trop éprouvant Et ton patron, il est gentil avec toi D'ailleurs, j'ai trouvé ton histoire très amusante à propos de ton trajet interminable en calèche. Je ne pensais pas que des personnes aussi dérangées pouvaient exister. Ce Juan de Maria a sûrement dû tomber de son berceau à la naissance pour faire et dire des choses aussi délirantes. Pourquoi voulait-il donc voler cette chèvre Elle ne lui avait pourtant rien fait. Oh, je n'imagine même pas ce qu'il aurait pu faire s'il l'avait capturée. » Peut-être l'aurait-il tué sauvagement, ou peut-être voulait-il simplement te l'offrir en guise de cadeau. Je ne sais pas trop, mais cela m'intrigue énormément. Pas toi Quoi qu'il en soit, cette chèvre est toujours libre, et c'est bien le principal. Ce genre de personnage devrait finir sur le billard tu me dis aussi dans ta lettre que tu as réussi à te loger dans un appartement en dessous des toits. Mon pauvre, il doit faire une chaleur insupportable là-dessous. D'ailleurs, pour ne pas que tu aies trop chaud, Madame Garcia, encore elle, m'a donné une astuce. Euh... Pardon, excusez-moi. Madame Garcia m'a donné une astuce, oui encore elle, mais tu sais bien que c'est elle qui garde tous les secrets et remède de Genoche. Il faut que tu euh, mélanges une cuillère de vinaigre blanc avec une écuelle d'eau et tu appliques euh, cette potion sur ton cou, tes poignets et tes chevilles et comme par enchantement, tu auras moins chaud. Avec moi, cela marche merveilleusement bien. Dis-moi si cela fonctionne aussi avec toi. Que dire de plus euh... Oh mais oui, bien sûr, j'allais oublier le plus important. J'ai aidé les parents... « Au champ, pour la première fois, à force de m'y forcer, euh, force forcer j'ai finalement cédé à leur demande. C'était horrible, j'espère ne plus jamais avoir à le refaire. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'es enfuie à Barcelone. » Cette chaleur, ce soleil, cette humidité et les racines de pommes de terre insupportables à démêler me sont insoutenables. C'était la première et dernière fois que je les aidais au champ. S'ils me sollicitent et me forcent encore une seconde fois, je pense que j'enclencherai une révolution. Jamais ils ne me renverront dans leur champ peuplé d'effrayantes verdure. Oh. Je préfère amplement rester dans mon atelier de tapisserie où là, au moins, je suis au frais et j'ai pas à fournir d'efforts trop conséquents. Attention je te vois déjà venir en me disant que je suis une godine, mais sache que mon travail de tapisseuse est aussi complexe. Il est simplement beaucoup plus agréable et moins dangereux que le travail au champ. Au moins, je n'ai pas à toucher des outils pleins de rouille qui m'encrassent les doigts. Là, avec mon travail, mes doigts sont toujours propres et ne risquent pas. Pas, euh, certainement pas d'attraper la maladie mortelle dont tout le monde parle. Je crois que cette maladie s'appelle le tétanos. En as-tu entendu parler Connais-tu des personnes qui l'ont attrapé J'attends ta réponse avec impatience. En attendant, fais attention à toi. <rire> C'est pas grave, non, pas... j'avais oublié un morceau de mon truc. Je bon, signais ça, Lucia Romanes. Oh. Enfin, oh. Ramones. En tout cas, j'aime enfin, beaucoup... Euh... Euh...
1: C'est épistolaire. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est épistolaire. Ouais, J'ai
0: pensé la dernière fois et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que
2: ouais. tu t'es inspiré parce que je crois qu'on avait le mot tapisserie dans les dernières émissions récentes.
0: Ah peut-être. Et du coup, ça
2: se trouve, tu t'es fait influencer.
0: Ouais, sans doute, parce que. Pour du coup, euh, le, euh... son métier. Bah, en fait, euh, j'avoue que je savais pas quel métier prendre. Je dis bah, tapisserie. Allez, <rire> c'est beaucoup plus simple, enfin, à choisir. Et bah. je sais pas si vous avez démêlé les mots. Euh, euh, du Moyen-Âge. Godine, normalement. Godine, ouais. c'est quoi Alors, Explique une nous. Godine. Une Godine, c'est une fainéante. Voilà, ça, c'était au Moyen-Âge. <rire> <Ouais>, je suis contente. <rire> Et euh, Genoche, j'ai dit Genoche, mais Genoche, ouais. c'est une sorcière. Ok. Voilà.
1: Et par contre, juste. Euh... Ce genre de personnage devrait finir sur le billard. cest dire euh, c'est une expression. Billard, en fait,
0: ouais, c'est une expression, mais du coup, je pense que c'est plus une expression contemporaine, parce oui. que billard, ouais, le billard, fait, ça n'existait pas. Et donc, le billard, c'est l'opération, en fait, se faire opérer. Euh, ah, mode, ok. Euh, voilà.
1: oh. Je ne savais pas du voilà. tout.
0: Bah, en fait, je ne savais pas comment le placer, parce que ça n'allait pas du tout avec mon histoire. Donc, euh...
1: Ouais, c'est vrai que billard. Euh... Ouais.
0: Ok. voilà. Je me suis dit, je vais le mettre en, en expression, ça va passer, peut-être. Ouais.
1: <rire> Et bien maintenant, on va passer à mon histoire. Donc Gustave est un homme de 26 ans et donc Gustave lui va rencontrer euh, une fille qui s'appelle Clara et qui vont tout de suite être attirés l'un pour l'autre et ils sont fous amoureux vraiment tous les deux adorent aller se promener en forêt voir la verdure et ne faire qu'un avec la nature jusqu'aux racines des arbres donc vraiment ils aiment trop ça mais Clara elle adore l'histoire et donc elle est justement historienne c'est ce qu'elle veut faire plus tard et c'est ce qu'elle est euh, donc elle a toujours travaillé sur euh, l'histoire de l'Europe euh, euh, aussi, autant contemporaine avec la révolution française que l'inquisition espagnole et, et, et d'ailleurs l'Espagne c'est son pays préféré donc euh, elle, elle a visité plein de fois des dizaines de fois, euh, Donc, se souvient de chacun de ses voyages, même ceux étant tout petits avec ses parents, donc déjà tout petit, elle y allait tous les ans voir euh, ses, ses parents, ses grands-parents tout ça, et donc euh, euh, un jour Gustave lui offre un cadeau, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon Gustave, il connaît très bien sa, sa dulcinée. Et donc, je lui offre une vieille crosse toute rouillée. Et donc, c'est une crosse de Vilo, Villorta. Donc, c'est l'ancêtre du billard, mais euh, en espagnol. Et donc, ce jeu était joué au Moyen-Âge. Et c'était un mélange entre le golf et le billard. Et c'était joué par les rois dans la cour. Et donc, euh, elle va laver au vinaigre blanc son trésor. Mais sa capture d'objets à collectionner n'est pas terminée. Personne ne pourra l'arrêter. <rire> Je savais pas comment finir cette histoire. Okay.
2: On, on voit bien la régie c à gueule. C'est quoi C'est fin d'histoire
0: Arrêtez, c'est bon. Bah, euh, c'est une idée, c'est une idée comme une autre. Oui, mais c'est bon. Bah, si, ça va, enfin, ça, elle tient la route quand oui, même. Oui,
1: mais ouais, j'ai pas vraiment pu développer. Mais c'est pas grave.
0: On, au moins, t'as fait une histoire et euh, déjà, on voit le. On voit la différence déjà entre nos trois histoires et maintenant, on va voir avec celle de, de Roman où je pense que ça sera vraiment différent. Oui. On va voir. <rire> J'appréhende un peu. Oui, aussi, euh, quoi. Surtout passer avant elle. Ouais, C'est enfin, bon, bah, que... mieux de passer avant que après elle. C'est vrai. vrai, vrai.
1: Oui. D'un côté, oui. <rire> du coup, on va passer maintenant à l'histoire de Roman Maïfaut.
4: Ok, donc avant de lire mon histoire, comme la dernière fois, il faut que j'explique un peu. Donc depuis que j'ai commencé à écouter votre émission, j'ai décidé de reprendre vos mots depuis le début et d'écrire mon histoire comme vous. Sauf que j'ai gardé le même personnage et chaque euh, épisode raconte une histoire de sa vie ou de l'espèce humaine. Car oui, ce personnage, Nord, vit dans le futur. Et oui, on part dans les époques futuristes, dans les années 4100 et quelques après l'extinction de l'espèce humaine et donc elle appartient à l'espèce des gardiens. Une des principales caractéristiques de cette espèce, c'est qu'ils peuvent voyager librement dans le temps et dans l'espace. Ce qui, je dois l'admettre, est assez pratique quand on a des thèmes comme celui d'aujourd'hui. Le principal trait de caractère de Nord, notre personnage principal, c'est le sarcasme. Nord est hyper sarcastique, même cynique à l'égard de l'espèce humaine. Elle passe son temps à se foutre de nous, au point d'en devenir méchante et même sadique parfois. Donc les épisodes sont tous indépendants les uns des autres, et celui d'aujourd'hui est assez sentimentaliste. Car oui, depuis la dernière fois que je suis venue, Nora a grandi et a rencontré son âme sœur, qui s'appelle Eloa Mais lui n'est pas aussi haineux envers notre espèce que notre héroïne, et il nous aime même plutôt bien. Attention cependant, j'avais pour mission de vous ramener une histoire triste, et croyez-moi, je ne me suis absolument pas privée. C'est un peu long, désolé alors accrochez-vous, c'est parti je m'appelle Nord et je suis né au 911e cycle ou en l'an 4165 pour vous. Je vous parle donc du futur. Aujourd'hui, Eloa a décidé de me montrer que vous, les humains, vous n'étiez pas seulement puéril. Il m'a alors invité en Espagne au Moyen Âge de votre ère. Il présentait cela comme un cadeau en l'honneur de notre rencontre. Il avait pour l'occasion préparé une mise en scène pour me montrer votre humanité. Ce mot est un oxymore. Nous avons donc pu suivre une jeune demoiselle nommée Clara qui rencontra un homme appelé Grégoire. Curieusement, leur rencontre ressembla comme deux gouttes d'eau à la nôtre. Ces deux personnes vivaient leur vie, chacune de leur côté, sans se préoccuper des amours. Clara avec sa mère dans une petite maison et Grégoire seul depuis le décès de ses parents. Et alors qu'un beau jour, Clara se rendait dans son nouvel établissement où elle venait d'être embauchée en tant que couturière, Grégoire déboula à l'extérieur du bâtiment et percuta notre jeune demoiselle. Ils tombèrent soudainement sous le charme l'un de l'autre, et si je n'étais pas aussi sceptique, j'aurais presque pu entendre un coup de foudre entre eux. Leurs regards se transformèrent, et l'on pouvait entendre leur cœur battre la chamade à des kilomètres à la ronde. Éloi bum, 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 bum. me prit la main et plongea son regard dans le mien, me faisant, le temps d'un instant, douter de votre barbarie. Mais cela ne dura pas longtemps, et je me ressaisis, lui ordonnant du regard « Attends un peu ». Nous restâmes donc là à regarder les deux tourtereaux s'observer, et puis bientôt se parler, s'asseoir sur un banc au milieu d'un parc plein de verdure, faisant abstraction du monde autour d'eux, capturés dans la douceur de leur instant. Que c'était pathétique, mais pas de tragédie à l'horizon. Pendant quelques heures, j'eus donc peur d'être forcée de croire que vous n'étiez pas réellement des monstres, vous, les humains. Et puis, alors que la nuit commençait à tomber, et que j'allais renoncer, m'avouer vaincu, une voix lointaine cria le prénom de la jeune fille. Les deux amants reconnectèrent instinctivement à la réalité, tandis que notre curiosité à Éloa et moi fut piquée à vif. La mère de Clara déboula alors, rouge de colère jusqu'à la racine des cheveux. Les deux amoureux se regardèrent, paniqués et impuissants. La dame arriva près du jeune couple et s'arrêta, l'espace de trois secondes. Un, c'est lourd trois secondes, surtout quand on ne sait pas ce qui va suivre. Deux, Éloa et moi étions tendus au suspense de l'instant. Trois, et la gifle partit violente, résonnante dans l'obscurité de la nuit. Un sourire commença à se dessiner sur mes lèvres. J'avais raison, vous n'étiez pas assez sage pour que cette histoire se termine bien. La dame, sans regarder, sans regarder Grégoire, se mit alors à incendier Clara. La jeune aimée devenait soudainement la pire des criminels, responsable de la misère du monde. Elle fut traînée de force jusqu'à chez elle, tandis que notre Céladon se retrouvait sur son banc, les bras ballants, abasourdis par la vitesse des événements. Comblée, je me tournai vers Eloha et pour lui prouver la nuisibilité que je vous accordais, je l'invitai à rester encore un peu, admirer la fin de ce spectacle si tragique. Il accepta à contre et nous nous retrouvâmes chez Clara au moment où les deux femmes arrivèrent. La plus âgée ferma la porte sans s'être calmée de sa rage. Les minutes suivantes furent partagées entre des reproches et des coups dont Clara était la victime. J'étais de plus en plus satisfaite. « Cette génitrice sénile était l'illustration parfaite de pourquoi je trouve votre espèce méprisable. » Une fois la vieille femme calmée, elle injonctiva sa victime de nettoyer le billard avec du vinaigre, en particulier les pieds qui étaient pleins de rouille. Celle qui était, quelques minutes auparavant, la reine du monde aux yeux d'un homme, se transforma alors en esclave aux pieds de cette asservisseuse. Pendant ce temps... Grégoire se leva et partit de son banc, sans comprendre comment la tornade avait pu dévaler aussi vite sur leur jeune couple et tout détruire en quelques instants. Penaud et abattu, il se mit à errer dans les rues, espérant comprendre quelque chose à tout cela. En passant devant une maison, il entendit quelqu'un envoyer des ordres à une personne qui semblait ne pas pouvoir répondre. Il reconnut la voix de la vieille femme et pensa alors à débarquer dans le foyer tel un pro chevalier créant une révolution envers cette arrogante qui lui avait ravie l'amour de sa vie. Eloa et, et moi étions intrigués par cette énergie si soudaine qui s'emparait de Grégoire. Rassemblant tout son courage, le jeune homme se posta derrière la porte, s'apprêtant à débouler comme une furie et à enlever son âme sœur pour l'emmener là où la folle ne viendrait jamais la chercher, comme n'importe quel prince charmant le ferait. Eloa et, et moi suivions ses moindres gestes avec attention. Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment vers l'extérieur, éjectant notre valeureux prince quelques mètres plus loin dans la rue. La folle ne remarqua pas Grégoire les quatre fers à l'air et s'éloigna de l'habitation, disparaissant dans l'obscurité nocturne. Le prince charmant, après avoir repris ses esprits, se pressa de se relever et de rentrer dans la maison, à la recherche de sa princesse. Mais au lieu de trouver sa demoiselle, il découvrit un corps nageant dans une flaque de sang. Il s'approcha du cadavre et remarqua les traces de coups qui avaient tué la jeune fille. Il comprit ce qui s'était passé. Sa princesse était morte sous la torture de la vieille dame. J'ai explosé de rire. Comme quoi, avec vous, tout est toujours bien, qui finit mal. Vous en deveniez presque prévisibles. Je décidai donc que nous en avions assez vu et qu'il était temps de rentrer. De plus en plus conforté dans mon avis, j'observais le visage de plus en plus confus de Eloha. Rentré à notre époque, nous avons pu discuter de ce que nous avions vu. Eloha ne demandait pas de pouvoir un jour me prouver que vous, les humains, vous aviez un cœur. Mais d'ici là, je sais que j'ai raison et que vous, les humains, resterait pour toujours dans l'histoire une espèce nuisible et détestable.
1: D'accord. <rire> Est-ce
0: que toutes tes histoires finissent vraiment en mode de... Le, la race humaine est vraiment nulle <rire> Pas toutes, mais un peu quand même. <rire> Super. <rire> On voit l'espoir en euh... nous. <rire> Moi,
1: j'avais une question. Oui. Est-ce que tu t'inspires de quelque chose pour, enfin, d'autres œuvres pour créer ton univers
0: ou... euh,
4: bah, je pense qu'inconsciemment, oui. Mais euh, consciemment parlant, non.
0: D'accord. Tu lis beaucoup, non bah,
4: En ce moment, plus trop. Mais je pense que ce que j'ai lu dans les années précédentes, que... ça, ça, ouais, ça... inspire un peu quand même. Parce que
0: dans, dans ton écriture, on sent qu'il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de... T'as de des, des, des pièces de théâtre. T'as des oui, codes, ça, ça, euh, as des codes ce que je qui pensais sont pensais tout ça. Ça fait mmh. un peu euh, pièce de théâtre quand t'as fait le décompte 1, mmh. c'est long. Euh, voilà. Ça fait très pièce de théâtre et du coup, c'est... Ça prend! C'est bien mis en scène en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. C'est plus que l'histoire là.
1: C'est vraiment, ouais, c'est super bien écrit. On était absorbé j'étais en mode. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Maintenant, on va passer. Attends, a... je vais peut-être couper la parole à quelqu'un, je Non, 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 ah, bah non vas-y, bah, très bien. Je suis juste fou en fait. <rire> oui. Euh, du coup, on va passer à la rubrique de Roman, La Grande Histoire.
0: La Grande Histoire. Donc avant de commencer, il faut que je vous rappelle les dates du Moyen-Âge, car je pense et je suis même sûre que pour certains, ces dates sont vagues ou bien oubliées. Et c'est normal, hein, c'est pourquoi je suis là pour vous les rappeler aucune modestie. Donc, pour rappel, le Moyen-Âge a commencé en 476 après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui a marqué par conséquent la fin de l'Antiquité. Eh oui. Le Moyen-Âge s'est terminé en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, même si certains historiens considèrent que le Moyen-Âge s'est plutôt terminé en 1453 après la chute de Constantinople. Mais bon, euh, je ne veux pas vous perdre, surtout euh, qu'on n'est qu'au début de ma chronique donc donc, euh, retenez plutôt 1492, ça sera suffisant. Euh, donc, euh, comme vous pouvez le constater, le Moyen-Âge est une grande période de l'histoire, un peu plus de 1000 ans, hein, c'est énorme. Durant ces années-là, il s'est donc forcément passé beaucoup de choses et d'événements importants que je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui plutôt nous concentrer au Moyen-Âge... Euh en Espagne. Et donc nous allons, nous allons attaquer ce sujet et le mot est bien adéquat. Et vous le verrez plus tard. Donc l'Espagne, durant cette, cette période, connaît de nombreuses modifications de ses frontières à cause des guerres de territoire, mais en plus de ça, elle subit aussi de nombreux événements euh, mortels, hein, mortuaires, qui, nous le verrons, euh, n'apportent pas du tout de gaieté en Espagne. Donc tout commence alors à partir de 476, lorsque Euric, le roi des Visigoths, accompagné de son armée, envahit toute l'Espagne, puis enchaîne sur une conquête de tout le sud de la France. Y compris compris l'Aquitaine. C'est énorme, hein, ce qu'il a. Sauf que, bon, c'est bien beau de conquérir des territoires, mais le problème, c'est de les garder. C'est pourquoi les Visigoths ont la bonne idée de prendre dans leur armée des Gallo-Romains qui supportent les idéologies Visigoths. Donc, c'est pas vraiment des Visigoths, mais vous l'avez
2: question Est-ce que ça se dit Visigo ou Visigote
0: Moi, je dis Visigote. -ce que je me posais la visigo. question aussi, mais euh, je dis Visigote, je sais pas. Je me suis toujours dit Visigote. Vous
2: Visigote <rire>
0: He is <laughs> <laughs> Okay. Euh, or, cela, là ne... donc euh, les, les gallo-romains qui sont dans l'armée, ne euh, sont pas fiables à 100%. C'est d'ailleurs en partie à cause d'eux que les Visigoths ont perdu la guerre de Vouillé en 507 face au roi des Francs, donc Clovis. Et petite parenthèse, est-ce que le nom de la guerre, donc la guerre de Vouillé, vous rappellerez pas quelque chose
2: C'est une ville pas loin de chez nous. Oui, long, ouais.
0: Et oui, et ça s'est vraiment passé pas loin de chez nous. Genre, euh, bah, on, le... Je sais que... voilà. on le
2: voit en cours d'histoire. Ouais. Euh, j'ai pas euh, eu les mêmes au, cours bah, au collège <rire> à chaque fois mon frère la... alors la bataille de vouillet c'est juste à côté il était trop content
0: bah voilà bah, c'était juste à côté moi aussi j'étais contente en faisant mes recherches là. ouais c'est chez nous <rire> Oh, bref, pour une fois qu'on parle de nous. <rire> Donc, bref, revenons-en euh, à cette guerre euh, de, euh, de Vouillé. Donc, les Visigoths perdent alors euh, pratiquement tous les territoires français, sauf une petite partie appelée Septimanie, qui leur reste au nord des Pyrénées, euh, Pyrénées pardon, sur la côte méditerranéenne. Il leur reste donc alors cette région et l'Espagne. Bon, c'est pas rien non plus. Hein. Et euh, puis, plus les années passent et moins les choses s'améliorent dans le royaume Visigoth. Entre la rébellion de la Septimanie, la peste qui se répand un petit peu partout, ainsi que les nombreuses confrontations entre le califat omeyyade ce sont euh, des musulmans en fait, d'Afrique euh, du Nord qui en fait, pesaient un max euh, à l'époque. <rire> voilà. Et donc, bah, eux, ils ont toujours plus euh, de territoires, hein, parce qu'ils avaient toute l'Afrique du Nord. Et bien, bah, ils se disent oh, bah, tu vois, euh, go to aller en Espagne. Enfin, c'était pas l'Espagne à l'époque, mais euh, ils veulent aller là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont attaquer euh, les territoires visigothes. Et donc, euh, bah, rien ne va à la fin du 7e siècle. C'est le 19 juillet 711 euh, que les Omeyyades attaquent le royaume wisigoth au sud de l'Espagne et gagnent la bataille de Guadalete, ce qui signe alors le début de la fin du royaume wisigoth ainsi que le début d'une nouvelle ère, celle des conquêtes musulmanes sur le royaume wisigoth. Ça a duré de 711 à 726, très court. Hein. Les Omeyyades, après plusieurs batailles, parviennent en 716 à conquérir toute l'Espagne e ainsi que le Portugal. Il ne reste alors aux Visigoths que la Septimanie à conquérir. Comment cela va-t-il se terminer Est-ce que les Visigoths vont réussir à repousser le califat Omeyade ou bien vont-ils périr sous la puissance musulmane Je ne garderai pas le secret plus longtemps. Les Visigoths perdent la Septimanie en 719 et perdent les villes de Carcassonne en 724 et Nîmes en 725. Bon voilà, c'en est fini du royaume Visigoth. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Celle donc euh, bah, du, de la présence des musulmans sur le territoire espagnol. Mais bon, ce n'est pas pour autant que le califat Omeyyade est tranquille. Et non, pendant qu'il était en train de combattre les Francs et les derniers visigotes en 722, euh, pardon, euh, les derniers Visigoths, donc dans le haut de, de la France, et eh ben euh, en 722, il y a une communauté chrétienne appelée Asturize, située dans le nord de l'Espagne, qui résiste encore. C'est le début de la Reconquista. « Aidé par des résistants visigotes et sur surtout grâce à son avantage du terrain, car c'est en montagne, le royaume asturien gagne peu à peu du terrain et s'impose de plus en plus dans le nord de l'Espagne. » De 844 jusqu'à 860, les Vikings viennent fragiliser, fragiliser le califat de Cordoue, anciennement califat Oméyade, ça a un petit peu changé en, en 750, en faisant des raids. Donc les, les Vikings font des règles un peu partout sur les côtes espagnoles et ça vient donc fragiliser cet empire, euh, ce, ce califat. En plus de ça, donc après euh, la mort en 852 de Abd al-Rahm II, qui était donc le calife du califat Omeyad, donc mmh. le, le, le dirigeant. Et eh ben en fait, il euh, bah, y a de nombreuses révoltes qui apparaissent et donc il est fragilisé encore plus ce califat euh, que de Cordoue. Le royaume Asturis, bah lui, il en profite. Hein, franchement, c'est tout bénéf. Alors, euh, il fragilis... euh, y a des fragilisations du califat de Cordoue. Et donc, bah, ils vont gagner du terrain vers le Portugal. Et euh, bah, forcément, ça leur fait encore plus de territoire. Et ça, c'est assez cool. Au Xe siècle, il y a Abd al-Rahm III, cette fois-ci, qui vient remettre un peu d'ordre dans son territoire. Pour, se... donc, pour ce faire, il va stopper et même repousser les communautés chrétiennes. Puis, dans la première euh, moitié du XIe siècle, le califat de Cordoue disparaît, ce qui crée alors une multitude de royaumes musulmans qui, bah, devinez quoi, s'attaquent entre eux. Donc, euh, bah, super. Et bah, qui en profite pour gagner des territoires Je Parce vous donne en aller. mille. <rire> voilà, c'est yes. ça, les chrétiens du Nord, une nouvelle fois. Euh, donc, ils sont guidés par Alphonse euh, VI et ils parviennent en 1085 à conquérir la ville de Tolède. C'est pratiquement pile-poil au milieu de l'Espagne, je ne sais pas si vous voyez. Mmh. Ce qui est en fait une action très symbolique, car Tolède en fait était la capitale du royaume wisigoth et les musulmans sont alors plus motivés, donc ça motive en fait les musulmans à combattre les chrétiens. Enfin bref, <rire> voilà, c'est ça. Et euh, même si les peuples chrétiens, chrétiens de Castille sont au bord de la séparation, ils parviennent néanmoins à gagner encore et encore plus de terrain vers le sud de l'Espagne. Le 12 juillet 1212 marque la victoire de Las Navas de Tolosa. Les Portugais et les Castillons, ce sont donc les peuples chrétiens, arrivent à conquérir, à conquérir de grandes villes comme Cordoue, Séville et Cadix, mais aussi des régions entières comme Aragon ou les Balears. Bref, il ne reste qu'une seule région aux musulmans, c'est le royaume de Grenade. Donc ça se situe dans le sud-ouest de l'Espagne, et pour les connaisseurs de vin, c'est la région où est produit le Malaga. Voilà, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ici, mais c'est une, une petite info. Et donc les, les musulmans parviennent à garder leur seul territoire durant deux siècles. Mais comment c'est possible, me diriez-vous, parce que ça serait facile quand même, c'est juste une petite région eh bien en fait, les royaumes chrétiens, pendant ces deux siècles, ils ont tout simplement d'autres chats à fouetter. Hein. En fait, entre la première guerre civile de Castille de 1351 à 1369, en plus de ça, il y a la peste noire qui, dès 1348, rentre sur le territoire espagnol et reste pendant de longues années. En fait, elle repart et elle revient. Enfin bref, c'est infernal. C'est comme
1: une grippe ou un truc comme ça.
0: Voilà, c'est ça. Un peu comme le Covid à l'époque, mais là, c'est... C'est un peu pire. C'est bon. <rire> ouais, pire. J'espère que le Covid ne reviendra pas comme ça. Parce que, oui, bah oui. <rire> <voilà>. <rire> Bref, fin de la parenthèse. Et donc, on ajoute à cela euh, des pénuries, des hausses des prix, des crimes faits par des nobles sur la plebe, parce que voilà, c'est super, hein, c'est ce qu'ils se disent. Et puis, tiens, pourquoi pas, une seconde guerre civile de 1474 à 1476. Donc, vous l'avez compris, c'était plutôt mouvementé dans les royaumes chrétiens. Et donc c'est finalement en 1492 que les Castillans conquièrent le royaume de Grenade et achèvent par conséquent la Reconquista. Tout le royaume espagnol est donc euh, soudé. Et euh, voilà, c'en est fini euh, des musulmans qui sont sur le territoire espagnol. Et donc, dans la même année, en hein, 1492, les Castillans, encore en soif de territoire à conquérir, vont se lancer dans une aventure coloniale. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ça vous dit sans doute quelque chose, j'espère. Oui. <rire> voilà. Et la boucle est bouclée. J'ai commencé par 476 et j'ai fini par 1492.
1: Qui est la fin du coup de, de, du Moyen-Âge. Voilà, okay. c'est ça. Donc merci beaucoup, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup euh, surtout à Roman d'être venu.
4: Avec plaisir, oui super, merci d'être venu. C'était cool. Merci plus. à vous de m'avoir accueilli. <rire> <rire> bah, reviens quand tu veux. Ouais.
1: Donc euh, les mots de la, dans deux semaines, parce que la semaine prochaine c'est férié.
0: Ah bah <rire> non mais après c'est les vacances. Après c'est les vacances. c'est oh. la dernière mission dans ouais. les vacances. 3-4 ouais,
1: semaines. Oui, ouais. c'est ça. ça. Voilà. Donc ce sera Godluro, Loi, Abstène, Troglodite. Nick Lal. Nick, la... <rire> Nick, Nick Ok, Nick fat... patate, fanfaron, zombie, corde, maison. Et le thème, c'est Disney. Merci à Romain en tout cas. Avec 40. plaisir. <rire> Donc, euh, on se retrouve dans 4 semaines, comme on l'a dit. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM. Contact en base euh, radio-delta.fr Aujourd'hui, pas de chanson en rapport avec le thème du jour. Mais par contre, on rend un petit hommage à Claude François qui est mort le 11 mars 1978. Donc c'est les 43 ans de sa mort. On vous laisse avec sa chanson du téléphone pleur.
0: Du téléphone pleur, oui. Ok, du téléphone pleure. <rire>
1: C'était Romain, Nathan, Roman et Roman aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Maman est près de toi Faut lui dire Maman C'est quelqu'un pour toi Ah,
5: c'est monsieur la dernière fois Bon, je vais la
3: chercher
5: Je crois qu'elle est dans son bain Et je sais pas si elle va
3: pouvoir venir Dis-lui, je t'en prie Dis-lui, c'est important Mais il attend Dis, tu lui as
5: fait quelque chose à ma maman toujours des grands signes Et elle me dit toujours tout bas Mais pas que je suis
3: pas là Raconte-moi comment est ta maison Apprends-tu bien chaque soir Toutes tes leçons
5: Oui, mais quand maman travaille C'est la voisine qui m'emmène à l'école Et il n'y qu'une signature sur mon carnet. Les autres soldes de leur papa Pas
3: moi Oh dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans Et c'était ton âge mon enfant
5: Ah non, moi j'ai 5 ans Mais dis, tu la connaissais ma maman avant Pourtant elle m'a jamais parlé de toi Tu restes là, hein
3: Ne raccroche pas, je suis si près de toi, avec ma voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage Me tu la plage. Oh oui, j'adore
5: me baigner, maintenant je suis nager. Mais dis toi comment tu connais l'hôtel pour rivage
3: Tiens, t'es toi, Sainte de Oh, dis-lui, toute ma peine Combien toutes les deux Moi, je vous aime Je vous aime, mais je t'ai jamais vu
5: moi. Mais qu'est-ce que t'as Pourquoi t'as changé de voix Mais tu pleures, pourquoi
3: Oh, le téléphone Les mots se